0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Auf einem schmalen Grünstreifen, direkt am Rio Grande, dem Grenzfluss zwischen den USA und Mexiko, wird demonstriert. Die Republikaner von Laredo haben zum Protest gegen die Einwanderungspolitik der Biden-Regierung aufgerufen.
2: Mein Name ist Sandra Witten. I am a Laredo resident. I've been hier for gosh, almost 15 years now. This ist my Home. This is where I raise my babies.
1: Eine der Rednerinnen ist Sandra Whitten. Die 37-Jährige lebt mit ihrer Familie in Laredo und will Kongressabgeordnete werden bei den Midterm-Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Sandra wirbt für einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik.
2: Unsere Städte sind überfordert, unsere Landkreise sind überfordert, unsere Wohlfahrtsorganisationen alle überfordert. Das ist so typisch für die Demokraten, ob sie nun fünf Jahre oder 80 Jahre lang regieren. Die sind das Problem, denn die haben das zugelassen.
1: Die rapsblonde Sandra steht mit ihrer verspiegelten Sonnenbrille und in ihrem schwarzen Kleid auf einer kleinen improvisierten Bühne, die mit allerhand patriotischem Schmuckwerk aufgehübscht Wurde. Bei der Protestkundgebung wehen Trump Flaggen, als sei noch Wahlkampf, Trump als Superman, Trump als Rambo, Banner mit der Aufschrift Build the Wall, baut die Mauer. Keiner der Teilnehmer trägt eine Maske. You will not come here. Jedes Mal, wenn auf dem Rio Grande ein Patrouillenboot der Grenzschützer vorbeifährt, brechen Jubel und Beifall aus. Die zahlreichen Redner beklagen durch die Bank, Laredo werde seit Beginn der Biden-Präsidentschaft geradezu überrannt von illegal aliens, wie die Flüchtlinge hier genannt werden. So God did bless America. God did bless Texas. And now it's incumbent upon each and every one of us to go out and defend Texas. And America. Trotz der Schreckensszenarien, die am Ufer des Rio Grande beschworen werden, sieht Sandra Witten, die Kongresskandidatin, die Protestkundgebung eher als Warnung vor einer möglichen Zukunft.
2: Das hier ist eine der sichersten Städte in den USA. Ich lebe hier seit zwölf Jahren und habe mich nie unsicher gefühlt. Aber wenn wir jetzt die Klappe halten und das hier an der Grenze geschehen lassen, das wäre kriminell.
1: Als Bürgerin von Laredo weiß Sandra nur allzu genau, dass die Einwohner der Grenzstadt nicht angetan waren von der Stimmungsmache gegen Einwanderer während der Trump-Jahre. Don't mess with South Texas. No border wall steht auf Bannern in auffallend vielen Vorgärten in Laredo. Aber wie viele Republikaner hat Sandra verinnerlicht, wie erfolgreich Donald Trump 2016 mit dem angstbesetzten Thema auf Stimmenfang ging.
2: President Trump did it right when he said we've got to secure the borders and we've got to really put America first.
1: Trumps America First Politik sei genau richtig gewesen. Genüsslich rechnen Republikaner seit Wochen vor, wie dramatisch sich die Lage an der Grenze seit Joe Bidens Amtsantritt zugespitzt habe. Tatsächlich klingen die Zahlen der Customs and Border Protection, CBP, besorgniserregend. Allein im März sind entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze über 170.000 illegale Grenzgänger abgefangen worden. Ein Plus von gut 70 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im April pendelte es sich auf hohem Niveau ein. Grenzschützer sprechen vom größten Anstieg seit 20 Jahren. Seit Oktober letzten Jahres sind entlang der Grenze mehr als eine halbe Million Migranten gestoppt worden. Bis Jahresende könnten es locker zwei Millionen werden, die es irgendwie in die USA schaffen und sich dort freiwillig den Behörden stellen, in der vagen Hoffnung, nicht gleich wieder abgeschoben zu werden. Kommt über den Rio Grande, wir haben ein Hotelzimmer für euch vorbereitet. Der Vorsitzende der Republikanischen Partei von Texas, Alan B. West, ist aus Houston zu der Kundgebung in Laredo angereist. Auch der Ex-Offizier und Afroamerikaner wirft der Biden-Regierung vor, die Grenze quasi geöffnet zu haben. Veranstaltungen wie diese sind so wichtig, weil wir die Bürger aufrütteln müssen und ihre Volksvertreter. Ohne Grenzen gibt es keine Nationen mehr. Deshalb sind wir hier, um den Leuten zu sagen, es gibt hier ein eine Krise. Es herrscht Chaos hier. There is a here. There is chaos here. Doch wenn man dieser Tage durch das historische Western-Städtchen am Rio Grande schlendert, dann wirkt Laredo eher schläfrig und ausgestorben und nicht wie im Chaos versunken. Nur acht Blocks von der Kundgebung entfernt, im Herzen von Laredos Altstadt, liegt das kirchliche Gemeindezentrum Holding Institute. Seit 1880 stellt es Notunterkünfte für Migranten zur Verfügung. Geleitet wird das Zentrum von Pfarrer Mike Smith.
3: Im
4: Moment sind die Nachrichten voll davon. Anstieg bei der Einwanderung, Krise an der Grenze. Ich muss Ihnen sagen, das hier ist keine Krise. Wir hier in Laredo wissen, wie sich Krise anfühlt. Da müssen schon hunderte an einem Tag kommen. Das hier kriegen wir hin. Zumal wir ja mit einem Netzwerk
1: an
3: obdachlosen Unterkünften zusammenarbeiten. Mike Smith
1: sitzt in der Cafeteria des Holding Institutes. Der klimatisierte Raum ist mit einfachen Tischchen und Stühlen aus Plastik möbliert. An den Wänden hängen vergilbte Reiseplakate, die für Trips nach Lateinamerika werben und Cinco de Mayo-Fähnchen aus Mexiko. An einer Essensausgabe gibt es warme Mahlzeiten für die Migranten, denen der Geistliche ein Dach über dem Kopf bietet. Die Cafeteria ist fast leer. Die meisten, die im holding Institute untergebracht sind, wurden von Grenzschützern. Irgendwo im Niemandsland zwischen Mexiko und den USA aufgegriffen und erst einmal in diese Notunterkunft
3: verbracht. So here at our
4: hier in unserem Shelter beherbergen wir nur komplette Familien. Die unbegleiteten Minderjährigen werden an der Grenze sehr schnell erfasst und dann in Spezialunterkünften im ganzen Land untergebracht. Manchmal kommen auch Eltern zu uns, deren Kinder verloren gegangen sind oder von ihnen getrennt wurden.
3: Denen helfen wir dann ihre Kinder wiederzufinden. was lost so Die
1: Flüchtlingsunterkunft im Herzen von Laredo war auch für Luis die erste Anlaufstelle nach der Ankunft in den USA. Mit seiner sechs Jahre alten Tochter ist es Luis gelungen, ohne Papiere die Grenze zu überwinden. Jetzt sitzt der drahtige, schmalschultrige Mann, der die 30 Grad erst überschritten hat, etwas verloren in der Cafeteria mit seiner Tochter auf dem Schoß.
5: De Honduras. Honduras de Wir kommen aus Honduras, aus Copan. Das liegt an der Grenze zu Guatemala. Die Situation dort ist gerade ziemlich schlimm nach zwei Hurricanes. Die Wirbelstürme haben mein Haus zerstört. Komplett zerstört. Nichts mehr übrig. Die Hurricanes haben das ganze Land verwüstet. Ich habe vier Kinder. Die kriege ich gerade noch satt. Aber für die Schule, für Kleider habe ich kein Geld. Darum sind wir gekommen.
1: Das ist häufig zu hören von Grenzgängern aus Zentralamerika, dass Naturkatastrophen wie Tropenstürme zunehmen und regelmäßig ganze Landstriche verwüsten. Von Copan aus ist man rund 35 Stunden mit dem Auto unterwegs nach Nuevo Laredo. Zweieinhalbtausend Kilometer trennen Luis' Heimatort von dem mexikanischen Grenzübergang.
5: Die Reise war schwierig und hart, im Bus durch Guatemala und Mexiko. Man wusste gar nichts. Nicht einmal, wo man war. Meine Schwestern in den USA hatten uns das Geld geschickt. Man musste im Voraus bezahlen.
1: Seit der US-Präsidentschaftswahl im November letzten Jahres brodelt die gerüchte Küche. Auch Louis kam in dem festen Glauben, die Grenze sei jetzt wieder leichter zu überwinden.
5: Ja, als Joe Biden uns
1: Hoffnung gemacht hat, haben wir uns auf den Weg gemacht.
5: Wir hatten gehört, dass man mit beiden jetzt die Grenze offen wäre dass ich in die USA kommen könnte und ein besseres Leben habe. Als ich das hörte, war ich so froh, dass es einen neuen Präsidenten gibt. Dank Joe Biden sind wir jetzt hier. Ich hoffe, er wird ein langes Leben haben.
1: Den Mythos von der durchlässigeren Grenze durch Biden schüren nach Kräften die Menschenschmuggler, für die illegale Grenzübertritte ein lukratives Geschäft sind. Auch Louis und seine Tochter sind mithilfe von Coyotes, wie die Menschenschmuggler in Mexiko genannt werden, in die USA gelangt. Louis' Schwestern, die nördlich der Grenze leben, in Virginia und in Houston, Texas, haben ihm die 1000 Dollar vorgestreckt, die die Menschenschmuggler verlangt haben. Jetzt will Lewis schnellstmöglich Geld verdienen. Dafür ist er gekommen. Ja, um zu arbeiten, auf dem
5: Bau oder putzen gehen. Meine Kinder brauchen ein Zuhause. Ich will mein Haus wieder aufbauen, so schnell wie möglich. Und bessere Bildung für meine Kinder. Aber das wird schwer, man muss Glück haben. Ohne gültige Papiere. Und ich kann kein Englisch. Für die Kubaner und die Venezuelaner ist das einfacher. Die kommen leichter rein. Wenn du aus Honduras oder Nicaragua bist, dann wirst du eher zurückgeschickt. Ich bin nicht sehr zuversichtlich. Pfarrer
1: Mike Smith, der das Holding Institute leitet, sind Lebensgeschichten wie die von Lewis wohl vertraut. Die seien
3: fast schon ein klischee there's not a desire of people say i want to come and live in the united states so i can live off of the united states no niemand kommt und sagt ich
4: will hier bleiben und auf kosten der usa leben nein diese leute wollen arbeiten sich einfügen und das ist ja auch klar Sie wollen ihre daheimgebliebenen Familien unterstützen. Keiner von denen will sich von der Regierung durchfüttern
3: lassen. Doch noch stellen die USA illegalen
1: Grenzgängern keine Arbeitsvisa aus, die ihnen einen zeitlich begrenzten, legalen Aufenthalt ermöglichen würden. Louis hatte sich wie so viele freiwillig den US-Behörden gestellt, nachdem er amerikanischen Boden unter den Füßen hatte. Seine sechsjährige Tochter hatte er im Gepäck, weil er natürlich wusste, dass die USA Familien mit Minderjährigen nicht sofort wieder abschieben. Anders als alleinreisende Erwachsene. Dass Louis vorerst bleiben darf in der Notunterkunft, heißt noch lange nicht, dass er Arbeit bekommen wird oder länger im Lande geduldet wird.
6: My name is Carlos Evaristo Flores uh, I'm an attorney that lives in Laredo Texas.
0: Mein Name ist Carlos Evaristo Flores. Ich bin ein Anwalt aus Laredo in Texas und ein Mitglied der Koalition gegen Trumps Mauer an der Grenze. Wir kämpfen weiter gegen einen Wall entlang der Grenze zu
6: Mexiko
1: Carlos Flores ist alles andere als ein linker Aktivist. Der Anwalt, dessen Kanzlei in einem gepflegten Vorort von Laredo liegt, vertritt die Rechte von Landbesitzern, die von der Trump-Regierung für das Mauerbauprojekt entlang der Grenze enteignet wurden oder noch enteignet werden sollen.
6: What hangs in the Balance, Sebastian? Worum es geht, sind die
0: Eigentümerrechte hunderter US-Staatsbürger, die an der Grenze leben, dort Farmen bewirtschaften. Denen wird gesagt, wir konfiszieren euer Land, zahlen euch Pfennigbeträge dafür. Im Gegenzug gibt es was, was womöglich gar nicht funktioniert, aber vielen Menschen im Land ein stärkeres Sicherheitsgefühl gibt,
1: weil man an der Grenze etwas entstehen sieht. Carlos hat zwar mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die beiden Regierungen die Finanzierung von Trumps Mauerbau über den Verteidigungsetat zurück genommen hat, aber er glaubt nicht unbedingt, dass damit das gesamte Bauvorhaben gestoppt ist. Aus Angst vor horrenden Entschädigungszahlungen so der Anwalt lässt beiden den Bau möglicherweise da weiterlaufen, wo gültige Verträge bestehen. Überhaupt wundert sich der Anwalt über die Aufregung wegen der angeblichen Krise an der Grenze. Bislang habe die beiden Regierungen doch noch gar nichts geändert.
6: Das Einzige,
1: was
0: sich verändert hat, ist, dass unbegleitete Minderjährige nicht mehr nach Mexiko abgeschoben werden. Es ist unmenschlich, einen unbegleiteten Minderjährigen nach Mexiko zurückzuschicken, wo sie in diesen Auffanglagern landen würden, wo es immer wieder zu Gewalt die Kartelle kommt. Präsident Biden und Minister Mallorcas verstehen, dass das unmenschlich ist. Die versuchen, Fehler der Trump-Regierung zu korrigieren, vor allem das Trennen von Familien an der Grenze.
6: In this family separation policy that they had.
1: Der neue Heimatschutzminister unter Biden, Alejandro Mallorcas, ist gebürtiger Kubaner. Damit ist zum ersten Mal ein Latino für die Grenzsicherung der USA zuständig. Mallorcas findet deutliche
3: Worte. Wir
1: schieben Familien und alleinreisende Erwachsene ab, stellt der Minister klar. Und den Kindern sagen wir, kommt nicht, kommt nicht. Aber sie kommen doch. 22.500 Kinder und Jugendliche ohne Eltern sind seit Bidens Amtsantritt ins Land gekommen. Stand Anfang Mai. Sie werden als allererstes auf Covid getestet und dann in abgeschirmten Notunterkünften untergebracht. Nach massiven anfänglichen Unterbringungsschwierigkeiten hat sich die Lage mittlerweile entspannt. Im Verlauf des April ist das Aufkommen an Kindern und Jugendlichen um 88 Prozent zurückgegangen, berichtet die US Customs and Border Protection, CBP. Entsprechend kriegen Grenzstädte wie Laredo von den minderjährigen Migranten gar nichts mit. Carlos Evaristo Flores muss jedes Mal schmunzeln, wenn er den Begriff Migranten hört. Laredos Bevölkerung besteht zu 96 Prozent aus Latinos. Im Alltag wird mehr Spanisch als Englisch gesprochen, was sich aus der Historie Laredos
6: erklärt.
0: Laredo, Texas wurde im Jahr 1755 gegründet, noch bevor die USA ein eigenständiges Land waren. Auf der anderen Seite der Grenze liegt Nuevo Laredo. Wir waren mal eins, aber als der Rio Grande zum Grenzfluss erklärt wurde, spaltete das die Stadt
1: der Bürgermeister des texanischen Teils der Doppelstadt Pete Sciles lenkt zwar nur die Geschicke von Laredo, aber diese Geschicke hängen auch stark davon ab, was sich am anderen Ufer des Rio Grande abspielt.
7: Wir sind ein
8: Organismus. Wenn auf der mexikanischen Seite etwas passiert, hat das für uns wirtschaftliche Auswirkungen. Familien haben Angehörige auf beiden Seiten. Wir sind so verbunden. Eine Region. Und trotzdem Patrioten. Wir als Amerikaner, sie als Mexikaner. Wir respektieren und brauchen uns. Denn unsere symbiotische Beziehung erhält uns am Leben. Das macht uns so einzigartig.
1: In den zurückliegenden anderthalb Jahren hat die Corona-Krise beide Hälften von Laredo wirtschaftlich gleichermaßen hart getroffen.
7: Vor der Pandemie, bevor
8: 2019 Covid kam, ging es uns so gut wie überhaupt noch nie. Die Grenzregion hier, Laredo, lag jahrelang 31, 32 Prozent unterhalb der Armutsgrenze. Einer von drei Einwohnern Laredos lebte in Armut. Anfang 2020 hatten wir dies auf 19,5 Prozent reduzieren können. Das
1: war unglaublich. prozent unglaublich aber eben nur ein Zwischenhoch. Auch Miguel Conchas, der Präsident von Laredos Handelskammer, klagt über dramatische Pandemiefolgen.
7: Wir waren 2019
2: bei einer erfreulich niedrigen Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. Historisch war das für uns eine der besten Zeiten. Wegen Covid schnellte die Rate dieses Jahr dann nach oben, weil die meisten Läden zumachen mussten. Da lag die Quote dann bei 14
1: Prozent. Der Hauptgrund? Die geschlossene Grenze. Zwar ist der grenzüberschreitende Warenverkehr weiter geflossen, je 8000 Lastwagen täglich in beide Richtungen, rund 100 Züge pro Tag über die Eisenbahnbrücke. Aber der kleine Grenzverkehr, den Laredos Wirtschaft so dringend benötigt, kam zum Erliegen. Mexikanische Familien lieben es, zum Einkaufen über die
2: Grenze zu kommen. Die kaufen gerne amerikanische Produkte. Die gibt es zwar auch in Mexiko,
1: aber die shoppen gerne hier in den USA. But wenn man vom mexikanischen Nuevo Laredo über eine der Fußgängerbrücken, die den Rio Grande überqueren, ins texanische Laredo läuft, dann sieht man als allererstes einen gewaltigen Schriftzug. Bienvenidos a los Outlet Shops. Willkommen in den Outlet Shops. Parallel zu dem Grenzfluss steht auf amerikanischer Seite ein kolossales Einkaufszentrum. Der endlos lange Flachdachbau ist Pastellfarben angestrichen, mit Markenlogos gesprenkelt und wirkt wie eine unüberwindliche Mauer. Wer in die Kopfsteingepflasterten Altstadtgassen des Western-Städtchens will, der muss seinen Weg durch die Mega Mall finden und die ist in diesen Tagen menschenleer. Die Shops, die allesamt zu großen Ketten gehören, werden die Pandemie wohl unbeschadet überstehen, aber die kleinen, individuellen Läden in der Altstadt und die Familienrestaurants, die hat's schwer erwischt.
7: More than heard, the small businessmen, small shops, restaurants. Will not be able to reopen.
1: Viele werden wohl nach der Pandemie nicht wieder aufmachen können, klagt Handelskammerpräsident Conchas. Die Ironie in Laredo liegt also darin, dass die Stadt nicht unter einer offenen Grenze leidet, wie Amerikas politische Rechte behauptet, sondern im Gegenteil unter der geschlossenen Grenze. Nicht der Zuwachs an illegaler Migration macht, dem Grenzort zu schaffen, sondern der Wegfall der legalen Grenzübertritte. Title 42 heißt die Verordnung aus der Trump-Ära, die Joe Biden aufrechterhalten hat. Sie verbietet jeden Grenzübertritt, der nicht essentiell ist. Und dazu zählen mexikanische Tagestouristen, die sonst in Scharen zum Shoppen nach Laredo strömen. Die Regierung in Washington habe den kleinen Grenzverkehr zu unwesentlichem Geschäft erklärt. So Conchas, hier an der Grenze, sei er aber sehr wohl wesentlich.
7: They call it non -essential.
1: Bedauerlicherweise würden die Regeln in Washington und in Mexico City gemacht. Überhaupt würden in den fernen Hauptstädten seltsame Vorstellungen vom Leben entlang der Grenze herrschen. Das merke man auch jetzt wieder, sagt Conchas, wenn von der angeblichen Krise an der Grenze die Rede ist. Manchmal denke ich, Washington liebt Begriffe wie
2: Krise. Aus politischen Gründen. Hier gab es schon immer illegale Einwanderung.
7: Das gehört hier zum Leben.
1: Der Handelskammerpräsident kann nicht verstehen, warum die Heim Grenzübertritte nicht legalisiert werden, durch zeitlich befristete Arbeitsvisa, dann müsste niemand mehr sein Leben riskieren in der vagen Hoffnung auf schlecht bezahlte Schwarzarbeit.
7: Most of the people that come across don't
1: die meisten Grenzgänger
2: wollen doch gar keine US-Staatsbürger werden. Die wollen arbeiten, Geld verdienen und das zu ihren Familien nach Hause schicken. Ich verstehe einfach nicht, warum wir denen keine Arbeitserlaubnis erteilen können. Die Zahlen steuern, zu unserem Nutzen, zu deren Nutzen. Das ist doch
1: unproblematisch. Jobs gäbe es in Laredo genug, Jobs, die kein US-Staatsbürger machen wolle. Diese Jobs an Migrant-Worker von südlich der Grenze zu vergeben, brächte nur Vorteile.
2: Für mich wäre es eine Lösung, ihnen Arbeitsgenehmigungen zu erteilen. So wüsste man dann auch, wer sich im Lande aufhält. Die bezahlen Steuern. Wenn sie gegen das Gesetz verstoßen, schiebt man sie ab. Aber wenn sie sich an die Regeln halten, dann gibt es doch gar kein Problem. Ich verstehe das nicht.
7: Warum ist das ein großes Problem? Ich verstehe das nicht.
1: Ob die Biden-Regierung das heiße Eisen Gastarbeiterprogramme anfassen wird, steht vorerst in den Sternen. Der neue US-Präsident hat aber erkannt, wie akut der Handlungsbedarf ist. Biden hat Einwanderungsreform zur vize erklärt und Vizepräsidentin Kamala Harris beauftragt, ein Gesamtkonzept zu erstellen. In Laredo wird Migrationspolitik made in Washington mit Skepsis betrachtet. Pfarrer Mike Smith vom Holdings Institute nimmt die vielen Absichtserklärungen, die er zum Thema Einwanderung gehört hat, so lange nicht ernst, wie sie schwammig und vage
3: bleiben. Für
4: uns liegt die Lösung der Einwanderungsproblematik darin, Klarheit zu schaffen. Die Trump-Politik kann man als unmenschlich kritisieren. Aber die war kristallklar, unmissverständlich. Im Moment weiß niemand Bescheid. Ich würde Vizepräsidentin Harris bitten, Klarheit zu schaffen. Arbeitsvisa erteilen, dadurch den Überblick behalten. Die Shelter, die NGOs mit all ihrer Erfahrung direkt an der Grenze mithelfen
3: lassen.
1: Auch in Sachen Gelassenheit könnte sich die Politik in Washington eine Scheibe bei den Grenzbewohnern abschneiden, meint der Geistliche. Das gelte für die Regierenden ebenso wie für die Oppositionellen, die mal wieder Wahlkampf machen mit dem Reizthema Einwanderung.
4: Wenn Sie, wie ich, hier an der Grenze leben würden, dann wüssten Sie, dass Einwanderung ein einziger, endloser, ewiger Fluss ist. Nichts daran ist neu.
3: Manchmal tritt der Fluss über die Ufer und manchmal ist das Flussbett trocken. Das Wasser geht und das Wasser geht